1: Buenas tardes, bienvenidos aquí y ahora mi nombre es Erika Aguilar y como cada jueves es un gusto podernos saludar en vivo a través de las frecuencias de Radio Universidad 88.5 FM en San Luis Potosí, 91.9 FM en Matehuala. Saludo también con muchísimo gusto a quienes se conectan a través de nuestra página web radio y televisión punto USLP punto MX y así pues nos escuchan en Puebla, en Chihuahua, en la Ciudad de México, en Querétaro y en muchos otros lugares les 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 mando muchos, muchos saludos. También, por supuesto, a quienes se están conectando a través de nuestras redes sociales, porque Radio y Televisión estrena un canal que se llama Al Aire UASLP desde donde estamos transmitiendo y estaremos transmitiendo algunos programas en vivo y también, por supuesto, pues ya que estamos hablando de todas las diferentes plataformas donde nos escuchamos y nos vemos, pues la invitación para que me sigan a mis redes personales, Erika Aguilar Meditación en Facebook, Erika Aguilar Meditación en Instagram. También ando en TikTok, pero pues ahí la verdad me da un poquito de pena. Bueno, entren, entren, de todas maneras y síganos. Y bueno, ¿cómo estás? Ángel, muy bien, excelente, estamos aquí con todo el equipo, gracias a Ángel, está Eli también del área de comunicación que ahorita nos va a subir a Instagram para que sigan a Radio y TV, Radio y TV UAS así verdad Eli, en, en Facebook, también en Instagram está Ángel. Hoy me está ayudando en el streaming. Alex también, muchísimos saludos y a todos, por supuesto. Es un gusto y les invito a que nos, es, eh, nos hagan llegar sus dudas, sus comentarios, sus preguntas, sus saludos al 826-1347, nuestro número en cabina y a nuestro número de WhatsApp 446-0044-14. Y el tema de esta semana es a preguntas incómodas, respuestas claras.
0: Conoce al invitado
1: Y esta tarde es un gustísimo, un placer para mí recibir aquí en cabina por primera vez a Henriette González Boasel. Ella es, es psicóloga, también tiene una maestría y doctorado en terapia sistémica familiar y de pareja. También tiene diplomado en psicoterapia sistémico-dialógica. Está certificada en clínica, docencia y supervisión en el, en el modelo sistémico-dialógico, entre muchas otras cosas. Tiene muchos años bueno no muchos porque va a decir que ya le estoy aumentando la nada si tiene varios ocho años en consulta ahorita nos va a platicar eh, Henriette y pues es un gusto recibirte aquí y ahora
2: Gracias, al contrario el gusto es mío de hablar de lo que más me gusta Así que ¿Qué es encaminada? la terapia ¿Qué sí. es la psicología? psicología hablar todo el tema de la mente cómo funcionamos cómo Eso, nos relacionamos todo el sí, tema sí. de la mente
1: sí. que se ¿Te puedes acercar ah, un claro. poquito al micro, por fin, Henriette?
2: Ándale,
1: perfecto. Ahí está, perfecto. Henriette, ¿cómo fue que tú, a, a lo largo de toda esta trayectoria que tú tienes como pues, terapeuta, como psicóloga, atendiendo, me decías, principalmente a familias y a sí. parejas. ¿verdad? Adultos. Sí, Adultos. Individual
2: o pareja, Ajá.
1: Empezaste con niños y dijiste, no, lo mío sí. no es eso.
2: Me encantan los niños, pero. El, yo veía que el problema, pues un niño viene fresco al mundo, ¿no? Ajá. Y cuando empieza a tener dificultades, pues es porque algo está percibiendo en su entorno. Uh -huh. Y al darme cuenta de eso, pues mejor me enfoco en trabajar con el la entorno. familia entera y no solo con una parte de, y eso me hizo mucho sentido y, y desde entonces me he apasionado en el tema de la familia
1: y se nota se nota el apasionamiento de Henriette en todas sus actividades déjenme les digo ahorita al final también les vamos a pedir no, sus, sus datos de contacto pero me encanta tu cuenta en Instagram que se llama Psyc Henriette Ajá, ¿verdad? sí, sí este porque ahí Henriette establece unos vínculos de comunicación con todas las personas que le siguen de manera muy fresca, muy dinámica, nos da tips, nos hace preguntas, hace que reflexionemos. Y me encantó mucho, y de hecho así le pusimos como una una de las, de, pues de las pequeñas campañitas o de los videos Ajá, que generas en sí. torno a ciertos temas, ¿no? A, res, a preguntas incómodas, respuestas claras, porque ¿cuántas veces nosotros en nuestra vida cotidiana, en nuestros vínculos, pues tenemos estas dinámicas de interacción con los otros...? Y que no sabemos cómo que gestionarlas uh -huh. muy bien en el día a día. Nos o sea, se incomodan nos sorprende. ¿no? Nos sorprenden. Uh -huh. ¿no? Y, y luego luego lo vemos mucho en los memes con la familia, ¿no? Que llega la tía, que nos anda cuestionando. <risa> sobre ya bajaste nuestras... de
2: peso, ya tienes novio, ¿para cuándo? ¿Para sí,
1: cuándo? Sí, sí. Y este tipo de situaciones hablan mucho respecto a nosotros uh -huh. y a los demás y a nuestras dinámicas familiares. ¿Por qué, Henriette, eh, digámoslo... Eh, se generan este tipo de situaciones que luego pueden ser un tanto molestas, incómodas y nos hace decir ay no, a la familia de lejitos claro. o en las comidas familiares híjole, la sufro, ¿no? Sí. ¿Qué está pasando ahí?
2: ¿Qué pasa Mira, ahí? Yo creo que aquí se, se complementan las ideas propias, nuestros prejuicios nuestro, cómo vamos construyendo nuestro mundo de ideas uh -huh. más las del otro, ese que me pregunta entonces uh -huh. esa pregunta pues surge de un prejuicio De esta persona, sí. ¿no? Desde esa curiosidad sí. Y cuando hace como sintonía con el mío No hay ningún problema pero cuando tu prejuicio y el mío no son, como no están en sintonía, pues hay ese choque. Y entonces lo podemos vivir como un ataque. Ah, no. En ocasiones puede ser. <risa> claro, sí, sí está la, la tía preguntona intensa, la, la otra persona que está como queriendo ahí sacar morbo. Claro. Sí. Pero no siempre es así. Y el vivirlo siempre así nos puede poner en una posición bastante desagradable. ¿No? Como siempre creer que estamos siendo atacados. Fíjate, Ajá. y es bien común, ¿no? Ajá. O sea, en todo tipo de vínculos llega un momento
1: en el que nos ponemos, como decimos, a la defensiva. Sí. Porque pensamos efectivamente que nos están atacando, que es como muy personal Ajá. el tema. Claro. Eh, ¿Qué hace que nos sintamos tan Y luego, aparte, hay unas personas que se la viven a la defensiva todo el tiempo.
2: También, que Sí. Es que mira, yo lo que lo que les ponía en este como videito, ¿no? Y y lo que quiero como poner en la mesa y ponernos sí. a cuestionar es el otro nos va a preguntar muchísimas cosas y eso no está en nuestro control. Nosotros no podemos controlar lo que nos van a preguntar es o cierto. no. Es cierto. ¿no? Siempre el querer controlar eso pues nos va nos va a poner en un lugar de mejor no voy, mejor no hablo, pongo mi cara de malhumoriento para que nadie se me acerque. Ah, y eso, eso no está Exacto. padre, ¿no? Como que dice algo de nosotros que no es con tal de evitar algo que nos sí. puede incomodar. Sí. Entonces, pues como no está en nuestro control, lo que nos van a preguntar Creo que es importante que nosotros nos pongamos a pensar cuáles son esas preguntas o áreas de nuestra vida que nos están generando incomodidad, inseguridad o miedo. Y nosotros las podemos identificar como desde an la anticipación para justamente ver por qué me está molestando tanto, porque no voy a evitar que me lo pregunten, pero sí puedo controlar el tipo de respuestas que yo les puedo dar. Porque una vez que yo abro la boca y respondo, ...lo que la otra persona hace con la respuesta... ...tampoco está en mi control... ...entonces yo tengo que responsabilizarme... ...de lo que digo... Híjole. ...y por qué lo digo...
1: ...eso es bien importante porque en muchas ocasiones... ...nosotros abrimos... ...perdón mis expresiones sí, coloquiales... ¿verdad? Sí, 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 sí. ¿Te ¿te abrimos, ...abrimos la, la boca... boca. <risas> <risas> ...pues porque tenemos boca... Sí. ...¿verdad?... O sea, ...pero no está nada conectada... ...a nuestra mente... ...a nuestras emociones... Uh -huh. Eh, y, y respondemos tan de bote pronto, de manera sí. reactiva, pero viene por un impulso emocional.
2: Como un impulso emocional, sí, o también como, como, como de esta idea también de tenemos que complacer, ¿no? O tenemos bueno, sí. que... ¿Cómo, ¿Cómo me quedo callado? ¿Cómo le voy a decir que no? ¿Cómo voy a incomodar al otro? Pues si me pregunta, ni siquiera nos cuestionamos si realmente podemos o no responder. Fíjate que sí. O sea, como en automático. Sí. Y a veces después el enojo es con nosotros mismos decir, es que ¿por qué respondí eso? Si yo ni siquiera quería que eso se supiera. Entonces, sí. Si tenemos ese derecho, nada más que no nos damos el tiempo o la confianza de de verdad Responder y hablar de lo que nosotros queremos hablar.
1: Y es eh, hace un momento también comentaste algo muy importante que es, a ver, primero tener claro nosotros de qué queremos hablar y qué queremos responder. Uh -huh. Esto implica de alguna manera cierta anticipación o preparación o conciencia uh -huh. respecto a la etapa, al estado emocional ¿Sí? que tenemos, a nuestra circunstancia de vida. Y pues desde ahí... Estar muy claros respecto a,
2: a, a mi vida, a mis decisiones y a todo lo que implica, claro. ¿no? Claro, y, y cuando hablas de eso, mis decisiones y todo lo que implica, pues no siempre tienen que estar claras, porque eso también sería como muy ah. complicado, entonces de entrada podremos decir, bueno, no sé qué responder, porque no tengo aún la respuesta, pero sí sé que es un tema del que no quiero hablar, y eso es válido. Entonces el, okay. yo puedo anticipar, sabes que este tema yo ya sé que si me lo preguntan yo ya tengo como miedo bajo la mano, sabes que ese tema no es cómodo para mí hablarlo en este momento. Okay. Y eso a mí me da una como esa tranquilidad. De respirar antes y quizá la próxima vez ya tendré una respuesta, pero tal vez es un paso necesario, el darme el permiso de no hablar de algo que no sé qué decir. Se vale, ¿no? Fíjate que sí, yo no lo había
1: visto así, porque tienes razón, o sea, vivimos y hay momentos en nuestra vida en donde estamos confundidos. Claro. Tal vez no tenemos una respuesta certera, uh -huh. y eso también es muy válido, y a, no, a cada uno de nosotros nos da esa
2: tranquilidad. Claro, es como can... darte ese permiso y Andale. ese apapacho, decir, ¿por qué tengo que saber? Basta con saber que no sé, y eso ya es un paso. Y creo que ahí entra como la parte relacional uh -huh. Que cuando yo le digo a alguien Es que no quiero hablar del tema El otro se puede incomodar Porque él tampoco vio venir esa respuesta Y eso, pues, el ver al otro incómodo Porque mi respuesta no fue lo que esperaba Me puede incomodar a mí también Exactamente Y eso no, no es algo que podamos evitar, creo Pero el saber que la incomodidad es parte también De ese tipo de circunstancias Me puede ayudar a tolerarla Porque si yo voy con todo voy por la vida queriendo evitar que el mundo entero se incomode, la incómoda voy a hacer yo. Fíjate que aquí voy a aprovechar ya la consulta personal <risa> que
1: O sea, no es por nada. Yo siempre me balconeo a veces Llegale. en los programas. Aprovecho. <risa> Fíjate que yo soy un poco así. Okay. O sea, a mí me, me, me Te incomoda, incomoda. incomoda incomodar.
2: Ahorita sí. que lo estuviste diciéndome, que totalmente. Qué, qué padre que lo identifiques porque eso es el famoso prejuicio en el que estamos parados y no lo vemos, pero nos rige. Entonces, de alguna forma, si tú te echas como un clavado a tu historia, dices, bueno, seguro vas a empezar a identificar frases de, no, mi amor, dile que sí, no, tú siempre, no, como cosas que van haciendo Ay, sí, esa idea claro. de tú no incomodes. Y ahorita es bien, cuando lo, lo identificas, dices, lo puedo cuestionar, o sea, realmente quiero seguir viviendo, no incomodando, o me lo puedo permitir. Y entonces ahí puedes deconstruir esa idea que está muy arraigada uh -huh. y la puedes poner como a favor tuyo. Porque en realidad, además, no estás, no estás incomodando tú al otro. La respuesta o la conversación incomoda. Ajá, pero no eres sí. tú la que está incomodando al otro y eso también te libera. No, no soy yo, porque si tú incomodas, pues tiene que haber una intencionalidad, ah, es claro, la gana. Claro. Y Ajá, de verdad, no, no, no vas por sí, la vida no, queriendo incomodar, exacto. pero al no querer incomodar... Te incomodas tú.
1: Claro. Uh -huh. ¡Qué interesante! Uh -huh. Ya te
2: cae un 20 delicioso. ¡Ay, sí!
1: ¿sí? ¿No? ¿Sí? Es un, un peso completo. Sí, sí. Es que realmente nuestros, nuestras conductas, nuestros comportamientos obedecen a todo un proceso. Sí, un sistema de creencias. y Sistema de sí, creencias. Y cuando. ¿Qué hacemos, por ejemplo? Bueno, ahorita con este ejemplo. Te cae un 20, el mío o a quienes nos están escuchando, algunas de las cosas que estamos diciendo. ¿Qué, qué podemos hacer? Porque una cosa es darnos cuenta, ¿verdad? Por sí. ejemplo, en este tipo de situaciones que tal vez pues, no implican como un, una situación muy de, grave, muy grave muy, ¿no? Ajá, ¿no? O sí. sea, que es algo como así. ¿Qué, qué, ¿Qué elementos podemos tener, Henriette, como para poder... Uh -huh. eh, pues observar o, 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 o si queremos cambiarlo
2: eh, en la práctica? Mira, no, te, no tengo una respuesta clara. Lo único que ahorita viene a mi mente es hablar de eso. O sea, una okay. vez que identificas algo, te Ajá, cae un 20, 20, el hablarlo empiezas como a familiarizarte con él. Okay. Los diálogos internos son sí, importantes, sí, sí. son necesarios, son inherentes al ser humano, sí. pero a veces el quedarnos ahí no nos lleva a ningún uh -huh, lado. Uh -huh. Entonces, obviamente lo ideal, y claro, pues aquí está el comercialazo, pues es hacerlo en un espacio terapéutico, en presencia de un profesional uh -huh. que te ayude verdaderamente a tocar esos puntitos para seguir moviéndote. Okay. Pero... También funciona muy bien hacerlo con la amiga, con la pareja, con quien sea, pero hablarlo. Porque no es lo mismo escucharnos en el Exacto. diálogo interno que escucharnos en presencia de alguien más y eso lo hace un poco más real, más, como que lo podemos hacer más... más objetivo, sí, más, más, tangible. más tangible. Y sobre okay. eso entonces podemos darle un poquito más de consistencia y poderlo seguir trabajando. Eh, uh -huh. Fíjate que sí. No, ya voy a cambiar el tema porque <risa> aquí de verdad te <risa> va a convertir en una consulta
1: privada, pero bueno, brevemente sí, fíjate que es muy yo soy mucho de diálogo sí. interno, mucho, mucho mucho, y te ciclas, ¿sí? ¿verdad? Totalmente. Te ciclas, entonces sí, sí es importante externar muchas cosas, y es que la comunicación va a nivel intrapersonal en ese diálogo interno, pero pasa también con, en, nuestro, en nuestra interacción con los demás, y yo le preguntaba a Henriette, antes de entrar al aire, ¿cuál es el vínculo que existe entre nuestra, nuestra forma de comunicarnos Uh -huh. y la interacción que tenemos con los demás. Es decir, no, la forma en la que nosotros nos, comu nos comunicamos con los otros eh, expresa el tipo de vínculo y la cualidad del vínculo que tengo con los demás. Por ejemplo, si yo con una persona, o sea, mi comunicación es como más ruda, más cortante, más es, habla de que no tolero a esa
2: persona, no. habla de mí... Si sí habla de ti, pero no necesariamente de cómo eres, sino, híjole, me, me, me pusiste como en jaquetea. Voy a tratar de ponerlo en palabras porque soy muy... lo tengo en la cabeza. La forma en la que yo me comunico con el otro tiene que ver con la forma en la que yo me relaciono conmigo misma. Okay. Pero digamos que en ese... En, en el yo y en el tú... Hay un proceso que se llama todo nuestro sistema de defensas, nuestra forma de relacionarnos, todos nuestros prejuicios, ideas preconcebidas, nuestros afectos, y entonces todo eso se puede como cristalizar en la comunicación, pero por eso okay. hablamos de que la comunicación es una parte, pero nuestro Nos cuerpo también comunica, sí, nuestros silencios claro, también comunican, claro. y todo eso, por eso, justo la terapia es comunicar en palabras todo lo que no está puesto en palabras. Entonces, okay. es como una retroalimentación constante, la forma en la que yo me muestro ruda contigo, no necesariamente es porque me caes mal, sino porque algo estoy viendo en ti que me mueve de mí, o que me, me... algo tiene que ver conmigo, lo que yo percibo de ti. Eso, y muchas veces nosotros ni siquiera nos
1: damos no cuenta, nos damos ¿estás cuidado, de acuerdo? Sí. O sea, ¿cuántas veces no de, 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 escuchamos a alguien y decimos, oye, no te enojes? Y la persona nos dice, no estoy enojada. Sí. Sí. Pero es porque no nos estamos escuchando cómo está saliendo o nuestra No porque hay esa voz, defensa, no igual y llegas a una defensa. fiesta y dices,
2: "Híjole, no conozco a nadie, estás toda angustiada porque Anda, tú quieres hablar sí, con alguien." Vale y me acordé de un meme porque vi la foto y me dio mucha risa que sale la cara de la, de la chava pero con una cara de veras de nadie se me acerque y ella pensando ¿por qué nadie quiere estar conmigo? ¿no? de verdad como lo claro. que sentimos lo externamos de una forma que no es consciente y al hacerlo consciente podemos literal llegar con una cara casi que la, la sonrisa <risa> un poco falsa pero para ser consciente esas caras que hacemos o esas comunicaciones ahí que tenemos ahí se vale preguntarle a los demás siempre es que eso nos hace nos hace movernos del lugar. Si yo te veo enojada y me alejo, pues estoy dando por hecho. Te estoy, te estoy como quitando oportunidad y estoy asumiendo. Sí. Te digo, oye, te veo enojada, ¿estás bien? Y tú me dices, no, no estoy enojada. Ajá, Eso nos da una oportunidad. Y claro. si dices, sí, efectivamente, tal vez lo que necesitas es que alguien lo note, lo note. ¿no? O sea, el, el quedarnos callados, creo que pocas veces es opción cuando se trata
1: de asumir. Y cuando nos. Y por ejemplo, cuando nos quedamos callados porque realmente no queremos responder, ¿qué hacer? Porque ahí se ¿Qué? presenta una
2: situación incómoda. El otro o el que se queda callado. Los dos. Pues así, hablando de la incomodidad. Hablando de la incomodidad. Tolerarlo. Tolerarlo y no utilizar eso como. Ay, qué gacha. O porque me deja así. No como desde el. Me lo hiciste. No bueno, pues tolerar la incomodidad de estar en silencio y eso. ¿Cómo trascenderlo? Fíjate que ahorita que estás hablando eso de me lo
1: hiciste y toda esta cuestión también de la incomodidad hablando de todo eso, uno de los elementos que pienso es importante mencionar es el tema de un ego muy fuerte, ¿no? O, o un ego mal entendido o no sé cómo, cómo plantearlo. Porque ¿cuántas veces pensamos que todo gira alrededor de nosotros? Justo.
2: Es que todo gira alrededor de nosotros, ¿estás de acuerdo? O sea. Pero la conciencia de que el otro existe, de que el otro siente, de que el otro piensa, es lo que nos permite salirnos un poquito y ser un poquito más como, como en equilibrio, porque todo gira en, en, alrededor de nosotros, ¿no? ¿Por qué no sería, pero ahí es donde podemos diferenciar el como la parte narcisista de solo yo aunque el otro te utilizo a mi beneficio el ego es me, me, me mantengo en como en conciencia conmigo sin perder de vista que no soy la única ¿y cómo le hago para hacer eso? buena pregunta yo creo que tiene mucho que ver vayan a con, terapia. Sí, con las o sea, relaciones si tú te sientes cómoda en tus relaciones sociales quiere Ajá. decir que hay una conciencia del otro si de pronto te sientes que nadie te quiere okay. o que todo el mundo te hace caso, es porque estás en un punto en donde no te estás haciendo consciente de dónde están los demás. Creo que eso lo puedes vivir en cómo te sientes en compañía de personas importantes para ti.
1: Y regresando entonces justamente a este tema de las preguntas cuando son incómodas, etcétera, tú nos decías también, bueno, tú no puedes controlar que te preguntan, uh -huh. pero sí puedes controlar. Gestionar o controlar, ¿verdad? Que, que respondes. respondes. Uh -huh. ¿Qué opciones tenemos, Henriette? Mira,
2: opción A, a lo bruto, ¿no? Responder lo que, lo que el primero nos vino a la mente porque no lo vimos venir, ¿no? Okay. Opción B, hablar de la incomodidad. Me incomoda muchísimo hablar de este tema. Ay, guau. Wow. Simplemente mencionar y ponerle nombre a la incomodidad. La verdad, cuando esté lista, seguramente yo voy a ser quien lo abra. Ahorita no estoy lista.
0: No es fácil, pero es una opción. Sí,
2: claro. Otra es eh, responder, ¿no? Como pues sí, sí te lo respondo, porque quizás eres alguien de confianza, pero incluir. Es un tema que me incomoda, sí te lo respondo porque no quiero como que se quede atorado. Creo que es importante que lo hable, como desde el trabajo, pero es un tema delicado. Y ahí le estoy diciendo al otro cuida con lo, lo cuidado. que haces con esa información. ¿no? Cuida, como que también yo me estoy haciendo responsable. Es un tema que te digo a ti, pero es delicado.
0: Uh -huh. y ahí estoy
2: cuidando, porque si yo no te digo es como la amiga ¿no? que dice, no vayas a decir nada ah, ¿no? sí, te anticipa el chisme sí, 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 sí. pero entonces tú ya tú sabes que si lo dices Ajá. estás faltando a eso que tu amiga te contó, puedes hacerlo ¿no? claro pero es importante que nosotros lo, lo, lo pongamos por en la mesa y otra pues como decimos, es el silencio híjole, pues cambias de tema cambias de y si sí se, vale. se vale o cambiar te quedas de callada tema, de plano ¿sí? así nada, te, voy por agua es una forma también que puede el otro decir, ay, qué barba, lo que sea, pero tú te estás protegiendo de hablar de algo que no quieres hablar. Y que
1: estás en todo tu derecho. O cambias de, no... de
2: tema o le regresas la pregunta. ¿Tú por qué me haces esa pregunta? Se vale. ¿No? ¿Por qué me estás preguntando eso? ¿A ¿No? qué viene tu pregunta? Y entonces pues le regresas un poquito esa responsabilidad de lo que está preguntando y que se haga como consciente de por qué hago esas preguntas. Sí, eh, vivimos en una sociedad,
1: yo pienso en nuestra cultura aquí en México, mm. es mucho justamente, sí, de, de buscar complacer sobre todo sí. en la familia, todo ¿no? Todo el tiempo. Ajá, todo el tiempo. Entonces, eh, pensamos que si nosotros marcamos, porque es también como marcar un límite, sí, ¿no? ¿no? Totalmente. O sea, estás invadiendo un, una, un tema, uh -huh. una, un asunto personal, ¿no? Claro. Eh, que tal vez, o sea, bueno, no, no tal vez que, o sea, no, no me siento cómoda, como lo, lo estamos comentando en este momento, pero a veces pensamos que el irnos al extremo de decir no quiero hablar de eso o quedarme callado es, es ser agresivo con el otro, uh -huh. es ir en contra del otro, ¿de qué manera podemos decirlo? En un contexto cultural como nuestro país, ¿verdad? Uh -huh. Porque en muchas ocasiones pensamos que si señalamos y si, y si marcamos esos límites, la relación con el otro se va a sí, ver a dañar.
2: dañada. Ajá. Ajá. Ay, mira, no te va a gustar mi respuesta. <risa> pero no comparto, o me como que yo me rehúso, y quizá esto es una cuestión muy personal, pero yo me rehúso a tener que, que adornar las palabras para que tú no sientas que te estoy poniendo un límite pero lindo es que los límites son los límites y los límites no son para el otro no es que yo te esté alejando no es que yo te esté es para mí es por mi bien y así como yo te pongo un límite hoy tú me vas a poner uno a mí entonces si te, si te respondo sería como como seguir reforzando esa idea de que tenemos que agradar al, al otro. otro y al otro lo agradamos porque somos agradables ¿no? porque mm -hmm. soy buena onda porque me río porque tengo te un respeto tema porque te cuido porque te escucho ajá. pero ¿Por qué agradar en un tema que no es agradable, no? O sea, ahí es donde quisiera como ya, diferenciar ya. que no todo tiene que ser agradable, como hemos, últimamente se había en el boom, ¿no? Es que la vida no es todo el tiempo felicidad, sí. la tristeza es tristeza, el enojo sí. es enojo, pues los temas incómodos son incómodos, los límites no son agradables de que te los pongan, pero una vez que los respetas, la relación se vuelve más agradable. Eso es importante. Entonces, verlo sí. tal vez
1: no como un, un, un punto a inmediato a corto plazo Sino que también estás caminando Hacia gestionar una relación A mediano
2: o a largo plazo más sana Justamente Esos son Para eso son los límites Para yo poderme relacionar contigo De una forma que me haga sentir bien Y yo siga queriendo procurar claro. esa relación porque si, si no, imagínate que cada vez que llegues a mi casa yo tengo que pensar cómo voy a decirte las cosas para que no te sientas mal. Eso ya me generó una Ay, sí, no. resistencia y mejor sabes que hoy tengo otra sí, cosa, me ya no invento, vengas. ¿no? Y sí me, sí ¿Sí? me gusta estar contigo, claro. pero eso ya me generó... Oh, sí. sí. ¿No? Y yo creo que esas son las relaciones de hoy como más maduras, más padres, en donde nos podemos marcar límites y los podemos tolerar. Y no los tienen que gustar para carlos oye,
1: y por otra parte ¿cómo tomar cuando nos marcan límites? o sea, ¿te parece que ahorita porque ya me está diciendo, ya qué rápido Ángel apenas ya estamos nos están poniendo límite ¿verdad? ya nos están poniendo el límite de, <risa> del corte, pero bueno no nos enojamos contigo Ángel, ahorita regresamos déjenos sus dudas aquí y ahora
0: Aquí y ahora. Sesión con invitados. Regresamos. Estamos de vuelta. Aquí y ahora. Sesión con invitados. Ponte en contacto con nosotros a través de nuestros números en cabina. 4448 2613 47. Y 4881 2501 60. WhatsApp 4446 004414. Redes sociales: Facebook Erika Aguilar Meditación. Instagram Erika Aguilar C.
1: Estamos de regreso aquí y ahora. En vivo, así que nuestros números 826-1346-446-0044-14. Antes de regresar con la pregunta que se nos quedó pendiente aquí con Henriette, les quiero recordar eh, que también pueden descargar nuestro podcast Aquí y Ahora, Sesión con Invitados, y Aquí y Ahora, Prácticas de Meditación. Ambos están en Spotify y están en el resto de las plataformas, como en Amazon, como en Google, como en... este ¿Cuál otra, Alex? Este Google Google Podcast Deezer, este Spreaker, en iBox también, bueno, en todas. Búsquenos y ahí nos van a encontrar seguramente. Y bueno, ¿ya les repetí los números o no? 826 447 sí, sí. bueno, otra vez, 446-0044-14, estamos al aire UASLP en Facebook, estamos en Erika Aguilar Meditación en Instagram y en Facebook, y bueno, muchos saludos, gracias, Concertino, gracias a querida Cintia, muchísimas gracias también por tus saludos, Y me dicen, si tienes que, re que regular tus respuestas, Erika, eres muy ruda. <risa> Sí, tengo que suavizarlas. <risa> no, no se crean. Bueno, a veces sí, digo, a todos también, no no siempre andamos en la, el mismo estado anímico, ¿verdad? Pero bueno, una pregunta. Eh, actualmente se ha confundido. Bueno, ahorita vamos con tu pregunta, Concertino. ¿Qué te parece? Para, para no desviarnos, sí, como terminar, con, terminar la, en respuesta, en sí. la respuesta anterior, porque estábamos platicando de los límites. Ok, de lo sano que es poner los límites nosotros, buscando gestionar mejor nuestras relaciones también en lo que en lo subsecuente, pero ¿qué pasa cuando es a nosotros a los que nos marcan los límites? O sea, ¿qué nos puedes decir como para también nosotros? Porque finalmente una relación es de dos, ¿verdad? Claro. O sea, tal vez yo no me di cuenta que estaba invadiendo, ¿verdad? Es claro. un tema, una situación. No lo hice con una malicia o con un propósito. Ajá. Por una parte, sí. y tal vez sí, pero el punto es que me están marcando un límite. ¿Cómo es ser para tal vez yo también saber cómo tomar ese límite claro. que me
2: están marcando? Es la primera vez que me viene esto a la mente, pero de verdad lo creo. <risa> si alguien te marca un límite, el mensaje como alterno es, me importas. Quiero seguir en esta relación, entonces para yo poder seguir en esta relación... Necesito que funcionemos de esta forma, porque sería muy fácil, si no me parece, me puedo ir, ¿no? o me hago claro. la indignada, o no te lo pongo y me tolero, pero es una forma de decirte, quiero que esta relación continúe, entonces tal vez eso nos ayuda a tolerarlo como desde otro lugar, como más, Ay, bueno, pues no es fácil, pero algo me está queriendo decir con este límite.
1: Claro, porque también si nos quedamos callados o nos escabullimos por un lado... O sea, se mina la relación de, ¿Sí? de, de muchas formas, o sea, en la, en la base, ¿no? O sea, porque como lo hemos comentado, o sea, le saco la vuelta siempre a la persona, me quedo con ese sinsabor, ¿no? Y de alguna manera puede generarse cierto resentimiento, cierto malestar emocional que trasciende en el tiempo. Claro.
2: Entonces, el que nos marca en un límite es, esto que está, me están pidiendo puede propiciar, que nuestra relación sea más agradable, que tú te sientas cómoda conmigo y entonces yo me puedo sentir cómoda contigo. Y repetimos, no va a haber incomodidad, pero la incomodidad no es sinónimo de algo malo está pasando, okay. sino de un cambio está por venir. ¿no? Eso,
1: me encantó eso.
2: ¿Puedes repetirlo? La, la, incomodidad, ah, <risa> la incomodidad no es algo malo, no, no, es, no es sinónimo de, de que algo malo, malo esté pasando, sino de que el cambio está eso es
1: importante. Muy bien. Ahora sí, vamos con la pregunta que nos dicen. Actualmente se ha confundido el decir las cosas con asertividad, hacer poco genuinas al momento de expresar un límite. Darle rodeos a las cosas para decir algo que se puede decir fácilmente de manera directa, educada y contundente.
2: Es que eso es la asertividad, no adornarlo. Cuando adornamos ya no estamos siendo asertivos. ¿Qué es ser asertivos, Henriette? Pues no tengo una definición muy muy como de diccionario pero yo diría como el decir algo de una forma clara de una forma obviamente no hostil que haga sentido lo que quieres comunicar y que el otro lo pueda recibir o sea que no haya rodeos que no ha, ajá, poder o comunicar sea. de una forma clara y de, independientemente de lo que vaya a sentir el otro yo lo estoy diciendo de una forma que a mí me hace sentido Estoy siendo asertiva yo conmigo, pero también tengo que serlo con el otro. Y cuando no, cuando, cuando no lo es con el otro, quizás es porque está viendo hostilidad, agresividad o miedo, ¿no? no sí sé. es cierto
1: que a veces confundimos el ser claro y directo con ser agresivo.
2: Uh -huh.
1: Pero pienso que sí tiene que ver mucho en este contexto cultural, el del que hablábamos hace de antes de irnos a la pausa, en donde buscamos que suene bonito, buscamos agradar, buscamos... Y entonces, eh, tenemos poco desarrollado esa, esa habilidad de, entend de, de entender que las cosas claras y los límites
2: son sanos. Sí. Yo creo que para ser asertivo, se necesita o es indispensable estar en un momento tranquilo tú. Porque si yo estoy furiosa, sí. no hay forma de que yo vaya a ser asertiva. Sí. Si yo estoy tristísima, no voy a poder ser asertiva. Entonces, quizá en el, el pico de la emoción mm. es donde debemos aprender a esperar y entonces que pase esa emoción que nos tiene como muy en el límite y ya una vez, sin dejar de sentir, pero también pensando como en esta armonía, entonces puedo ser asertiva.
1: Eh, fíjate que sí, me encanta. Qué bueno mm. que, lo, que lo comentas porque eh, es, es justo así. O sea, mientras estamos en la emoción... La emoción nos toma, sí. no tenemos claridad en nuestra mente, uh -huh. por lo tanto no no podemos expresar con claridad nuestras necesidades y escuchar también las de la otra persona. En esos momentos tal vez sería un poquito poder decir, en este momento no puedo hablar, o en este momento dame un dame unos momentos, claro. unos instantes y después lo platicamos. Sí, justo. Y, y fíjate que ahí viene un tema también muy importante, que la otra persona lo entienda. Sí. Porque yo sí suelo ser así, fíjate. Ah, te digo que yo me sigo aquí metallando. <risa> o sea, yo sí suelo, o sea, a veces sí me toma la emoción, pero cuando logro observar, digo, a ver, dame oportunidad, en este momento no me siento, uh -huh. ¿verdad?, en las condiciones Listo. de poder abordarlo. Pero hay personas que luego son un tanto impacientes y que te presionan y que no quieren esperar. Uh -huh. ¿Cómo, en, ¿Cómo hacerles entender esa parte? Porque tal vez piensan que después vas a cambiar las cosas o que ya no va a
2: ser genuina tu respuesta claro. porque la estás pensando. Sí, pues quizá el, el poder decirlo tal cual. Si yo te respondo ahorita, te voy a decir algo que no estoy segura, que lo estoy de verdad creyendo o sintiendo. Uh -huh. Entonces, justo lo hago también por ti, o sea, entiendo tu, tu presión, pero quiero estar segura de que lo que te estoy diciendo... Tengo un efecto, uh -huh. el que yo espero y el que quiero que recibas. Uh -huh. Entonces, si yo, me, si yo respondo con tu, a tu presión, uh -huh. voy a responder algo que quizá después me voy a arrepentir. No sé, o sea, el, el el caer en la presión del otro, pues, refuerza la inasertividad. Sí, es cierto. Entonces, lo hago por ti también. Porque ahorita no estoy pensando con claridad. Y eso también tienes toda la razón. Si le das demasiada pensada, es como cuando estás súper enojada por algo que Ajá. de verdad te molesta. Molestó. Y tienes toda la razón de estar enojada. Y dices, ahorita no. Pero si dejas pasar demasiado tiempo, entonces dices, oh, ya no sé ni por qué me enojé, ya que le digo. Ándale, ¿No? Sí, y eso tampoco no. es asertivo. Entonces es como encontrar, y no es fácil. Sí, pues, no, esta no caña, es fácil. No hay una respuesta como de pastillita mágica, no la hay. Pero es, si vas a valerme de la emoción... Pero no en el punto en donde está... Al tope, ¿no? Al tope. Nublada ah, sí. mi, mi sí, mente. Tu razón, exacto. Entonces, sí te lo digo y, y creo que ahí podemos darle a... Inclusive yo creo que cada quien puede ponerse sus propios deadlines, ¿no? No pasa de 24 horas Andale. porque... Ándale. Si no... Ándale. Es el luego se me pasa. Y el se sí. me pasa es lo que genera las explosiones de ira, mucha ansiedad, muchas cosas que no están saludables, ¿no?
1: Sí, ahí es importante también conocernos, ¿no? Porque uh -huh. efectivamente, como lo dices, hay personas que tal vez se quedan ancladas en esa situación mucho, muchos días, sí. mucho tiempo, y hay personas a las que ah, se les pasa muy sí. fácil y muy rápido. Pero es importante tener claro, por, como tú bien dices, ¿por qué surgió esa sensación? El enojo es un, una buena manera de poner sí. límites si lo manejamos con,
2: con sabiduría y con claridad, por algo está. Sí, el enojo es un regulador, es, es como nuestra, nuestro... Alarmita interna de cuídate, esto no te gusta, protégete, pero tiene que salir de esa forma porque si no, no le haríamos caso. Así es. Uh -huh. Hay otro
1: aspecto del cual quiero, quiero eh, a, a profundizar un poquito, Henriette, y todas las personas que nos están escuchando, porque cuando hablamos de cómo eh, gestionar estos momentos de incomodidad, estos momentos en donde sentimos ahí que se están eh, sobrepasando esos límites, en muchas ocasiones... Eh, también no somos conscientes de que implica para nosotros una responsabilidad respecto a lo que digo.
0: Uh -huh.
1: En el sentido de que, eh, pues luego dicen por ahí, Ay, es que las palabras se las lleva el viento. <risa> no está esta, esta frase sí, clásica, sí. no, 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 pues las palabras yo lo dije, pero pues fue en el momento, fue lo, un poco derivado sí. de lo que estamos platicando, pero pues... Fue, o sea, lo justificamos,
2: Fue ¿no? la cosa del momento. Fue
1: la cosa del momento, por una parte. O, por ejemplo, si lo decimos en frente de un grupo de personas impulsados por la parte emocional, en el momento, la justificación o lo que sea, pues eso también ya al, al salir ya hay muchas personas que pueden hacer muchas cosas con lo que estoy uh -huh. diciendo.
2: Sí, pregúntale al presidente o así, <risa> una vez que lo dice ya no he vuelto atrás. <risa>
1: Entonces, ¿hasta qué punto es válido eso de
2: que lo que, lo que digo se lo, llevo el, se lo lleva el viento? Pues, vamos, o sea, lo que decimos, una vez que sale de nuestra boca y pasa boca de alguien más, ya no podemos nosotros controlarlo. Entonces, más bien ahí entra este proceso de la responsabilidad, pues lo dije, ¿no? No lo hice consciente o lo hice consciente o estaba borracha o no, lo que haya sido, pero una vez que lo digo, pues tengo que hacerme responsable de eso que pasó, y entonces, claro que puede no gustarme lo que el otro hizo con esa información, si ya se convierte en un chisme, si ya se hizo un malentendido, pero eso pues también es parte de las relaciones, de la vida, de los malentendidos, de la comunicación, no podemos controlarlo, entonces eso también es otra parte que nos toca como aceptar y asumir que no vamos a ser ni perfectos ante nadie que alguien va a pensar algo de, lo, de algo mío alguien para alguien puede ser muy valioso y para uh -huh. alguien puede ser completamente un defecto uh -huh. Uh -huh. y yo no lo puedo controlar entonces las palabras se las lleva el viento pero lo que las palabras hacen en cada persona eso pues es lo que luego se manifiesta en una exactamente. relación exactamente ¿no? sí, un, sí. también el cómo lo va a interpretar cada una de esas sí, personas eso no está en nuestro control, se siente gacho, yo no, no, no te digo que no me importa que de pronto tú pienses ahí está que está diciendo puras babosadas, pues claro que me va a incomodar, pues claro que tiene que ver con mi ego, con cómo todo lo que yo he estudiado para decir mis, ¿no? Claro que me va a importar, pero no me puedo clavar ahí porque entonces tengo que regresar a mí a esa seguridad o a esas cosas de las que yo me valgo para tolerar cuando algo no me gusta, cuando algo me hace sentir inseguro.
1: Claro, insegura. exactamente, uh -huh. cuando algo no, nos hace sentir insegura. Y, y respecto a las personas, todos tenemos personas cerca de nosotros que, digamos, les encanta difundir la información, que no es de su vida. Que es ¿Qué, de ¿Qué forma tan linda de endulzar? <risa> ¿Ves? Soy especialista sí, en sí, eso. Sí. <risa> o sea, chismosa. Sí, sí. ¿no? O sea, ¿de, ¿de qué manera gestionar una relación con una persona que tiene estas características?
2: Cerrando la voz. <risa> sí, sí,
1: sí. Y por más que quiere, que es que insiste
2: sí. Pero es que por ejemplo, si insiste, insiste, insiste Ese es el límite Ahí hay que poner sí, el límite Sí, es que de veras hay gente que le encanta el chisme Bueno, pues para chismear, nomás cuídate que le dices Porque esa persona, porque tú le digas, no digas nada No hay poder humano que le haga que, que se caiga la boca, lo va a decir Entonces no ¿sabes qué? De este tema mejor no hablo O cambias el tema Como desde una forma como más así Ay, no, platícame tú. Ay, no, y lo que sea, pero sí se vale. Oye, ¿y se contagia? El chisme. Es decir, sí, tenemos
1: una predisposición sí. como para, ay, qué rico, chisme, chisme, chisme. Sí. Y todos
2: nos ponemos así como que, a ver, ¿de qué se va atrás. tratar? Sí. Es que es una, es una forma muy cómoda, por así decirlo, de, de hablar de algo que no nos está generando a nosotros alguna amenaza, porque no ah, están hablando de nosotros. Dale, claro. Y te da... No sé si es bueno o malo Pero te da sentido de pertenencia Tú ve a un café Y ve cómo están chismeando Y todas están tranquilas, felices sí. Y hablando todas de lo mismo Sin hablar de nadie Es una forma de distraernos Y socialmente aceptada De relacionarse No está mal Pero cuando el chisme se empieza a convertir En donde empiezan los juicios Empiezas a criticar okay. Y solamente hablas de chisme Ojo, ¿no? Ahí es como foco rojo ¿Por qué me estoy relacionando aquí? ¿Qué claro. me está pasando? ¿De qué me estoy queriendo distraer? ¿Por qué no estoy hablando de mí? ¿Por qué no me platica mi amiga cómo se siente? ¿Por qué no me platica? Otras cosas. Creo que el chisme puede ser parte de como un rompeaguas, como de pronto el flexibilizar conversaciones, no siempre estar hablando de uh -huh. cosas demasiado serias uh -huh. o cómo me siento, pues también quieres ir con tus amigas uh -huh. a despejarte, a hablar de otras cosas, no de lo mío, yo estoy ensimismada en mi vida, ¿no? Uh -huh. Pero hay límites donde cada quien ya sabe hasta dónde, ¿no? Cuando ya empiezan a, desde el juicio, eso ya no es chisme, eso ya es como el prejuicio, el, el lastimar o el criticar que cambia.
1: Claro, el, el siempre estar hablando o hablar mal, ¿no? es que Porque sí. el chisme no necesariamente siempre no, es estar... es hablar, eh, de, es es hablar de, de cosas de que suceden. Casos que suceden sí, que, ajá, pero cuando ya estás en un punto de... Molestar o hablar sobre mal sobre otras personas, es ahí donde tal vez tenemos que darnos cuenta. Sí. Hasta qué punto nosotros estamos siendo partícipes claro. y fomentando, ¿verdad? Sí. Y hasta qué punto también nosotros podemos ir marcando y encauzando un poco ese tipo de conversaciones sí. que no, ahora sí que son preguntas que no tienen que ver con nosotros, pero que tienen que ver con los demás, pero que también pueden tornarse un tanto... Pues agresivas, sí. muy enjuiciadoras, fomentando climas de división y de hostilidad. ¿Y sabes por qué me quiero detener un poquito aquí, Henriette? Uh -huh. Para que nos ayudes un poco a, a, a situarnos, porque vivimos en una sociedad hoy en día. Bueno, el chisme siempre está, ¿verdad? Sí, siempre. Sí. Pero ahora mucho chisme entra por redes sociales, ¿verdad? Entra por estas interacciones este, digitales y en donde pareciera que... Pasar de un chisme rico, un chisme padre, no uh -huh. digamos, como para socializar, pasamos rápidamente a comentarios hirientes, descalificadores, enjuiciadores, en donde generamos preguntas y suposiciones de manera muy fácil. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué
2: nos puedes recomendar en ese sentido? Yo creo que una consigna o como algo que, que como un límite propio, es decir, Sí acepto el chisme, sí me gusta, de pronto sí lo disfruto, yo también pregunto, o sea, como aceptarlo, uh -huh. no juzgarte porque te gusta el chisme, uh -huh. pero ponerte un límite, o sea, hasta qué punto para mí es tolerable o se me hace saludable o creo que estoy dañando a alguien, entonces puedo recibirlo, pero quizá no lo voy a propagar.
0: Bien, eso puede ser okay. eso
2: es algo, que yo puede haría, ser ¿no? algo claro o sea, si lo escucho tampoco me hago la que like, no ni me digas nada si <risa> si sí, sí, quiero saber pero de <risa> allá si que yo sea la que le pone el forward o entonces lo pone en la mesa para sacar tema porque no sé de qué hablar eso puede ser no que cada quien le se ponga un límite hasta dónde para ti crees que un chisme de ah, puede sí puede importante. ser solo chisme a dañar a alguien más y que yo lo tenga sabes.
1: claro para mí sí. no en mi en tú mi límite de en mi valor en Ajá. lo claro ¿Sí?
2: Porque a veces, a veces en el chisme tú estás dándote cuenta de cuáles son quizá tus formas de pensar o tus valores, ¿no? Uh -huh. En el chisme, está, nos, sin darnos cuenta, está no, pero ¿cómo crees? Y si, si, si le habrá dado pena que uh -huh. se le rompió el suéter en medio de todo el mundo. Ay, no, a mí sí me daría pena. Entonces, estás hablando de ti, ¿no? Claro. Pero ya cuando empiezas como a, ay, no, pobrecita, yo, yo no podría ser ella. Ay, sí ya le estás descalificando. Uh -huh. Ya te estás posicionando en un lugar encima de ella y te estás como sí, como sí, sintiendo superior, arriba, oh, sí, sí, ahí tú tú ya no superior, está padre. Uh -huh. ¿no? Una o sea, cosa es hablar de la situación para ver cómo me sentiría yo qué opinamos y hasta qué punto nos ponemos encima de porque le está pasando algo que a mí no me está pasando. Eso es súper importante. Sí. ¿Cuántos de
1: nosotros realmente y cuánto tiempo le, le dedicamos sí, también? Es que
2: también hay que ver eso. Hay una, si toda la cena dices Qué cañón, Entonces, ¿cómo nos estamos llevando?
1: Tú lo, tú lo mencionabas también, un poquito fuera del aire, un poquito hace ratito también, de decir, bueno, tal vez hablo de los demás porque no quiero hablar de mí. Claro. Pero ese hablar de mí es, es voltear a ver qué está pasando conmigo. Sí, y,
2: y una vez en que mi vida, lo hablo...
1: En en sí. mis cosas importantes, ¿no? Tal y vez es una manera de evadirme.
2: Sí, sí. O, como decías hace ratito, de cómo puedo, cuando me cae un 20, cómo lo trabajo, qué puedo hacer, pues es hablarlo, pues justo, ahora es al revés, mejor no lo hablo y es como si no pasara, como si no estuviera pasando, uh
0: -huh. ¿no? Entonces,
2: como, uh -huh. ¿cómo estás? Muy bien, gracias, ¿y tú? Pero, pues, el hablar de nosotros, que también, no siempre vamos a hablar de nosotros, qué cansado, ¿no? También nos gusta <risa> bueno gusta el chisme, el yoísmo, el o el chisme ismo. no es malo. Siempre y cuando haya un punto en donde se pueda combinar con otras conversaciones y otras situaciones en la, en la dinámica de la familia, de las amigas, de lo que
1: sea ¿Y cómo nos puedes recomendar, por ejemplo en, no, las personas que tienen niños o que conviven mucho con niños, ¿no? que finalmente pues, estamos ahí en un, en un rol más de guía, más de, de, de orientación ¿Cómo poder ap apoyar en esta formación de los más pequeños, en estos procesos para comunicarnos mejor con los demás?
2: Hablando del chisme, sí. bueno no, en ah. general
1: en general tanto porque cuántas veces a los niños también, ¿no? Uh -huh. <risa> no, o sea, los, las personas adultas no entre comillas los obligamos o los orillamos a decir o a, o a saludar, ¿no? Ah, sí, sí. O sea, a ver, salúdale a tu tía y el niño no quiere o este o, tienes que contestar siempre uh -huh. esta, o sea,
2: ¿qué qué podemos hacer con los niños? Pues hacernos conscientes nosotros de qué expectativas tenemos, ¿no?, sociales, que les estamos pasando y, es que si parezco disco rayado, pero tolerar esa incomodidad de que si mi hija no te quiere saludar, qué pena, vas a decir que soy una grosera, que estoy educando mal a mi hija, pero es tolerar eso y yo sé que eso no, no debería de cambiar la relación que yo tengo contigo si mi hija no te da un beso, ¿no? O sea, uh -huh. como, como diferenciar, que ella le puedo explicar, le puedo decir lo que yo pienso, cuáles son los buenos modales, qué es educación, qué es respeto, pero hasta dónde yo estoy pretendiendo que tú seas un ser que agrade a la sociedad uh -huh. o yo quiero que seas alguien que te sientas cómoda uh -huh. contigo mismo. Uh -huh. Es diferenciarnos de nuestros hijos.
1: Distinguir el respeto de la educación. De, otro agradar. Te, de agradar, sí. es, volvemos al tema, sí. pero es que es fundamental, sí. de verdad, porque eso está, por eso lo decíamos, está bien marcado en nuestra sociedad. A ver, Henriette, yo quiero aprovechar, y yo le pedí a Henry, de mucho con muchísimas ganas y atención, que nos ayudara a darnos como alguna herramienta o algo que pudiéramos nosotros también, Tener como para nosotros con mayor claridad de cómo gestionar esos momentos, esos temas, esas situaciones que nos incomodan. Entonces, Ángel, ¿qué te parece si vamos a los tips?
0: Tips del invitado.
2: Henriette, platícanos qué nos puedes compartir. Pues mira, hablando de preguntas incómodas, respuestas claras, pues se oye muy bonito y muy fácil, pero en realidad, ¿cuáles son las preguntas que me incomodan? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que anticipar? ¿Por dónde empiezo? Entonces, se me ocurría como el, este tipo el, el típico ejercicio que nos hacían, ¿no? Como en secundaria o... Del autoconocimiento que hacíamos como un círculo en donde dividíamos nuestra vida en nuestras diferentes esferas. Sí. Entonces, como hacer Como esta una naranja, pizza, ¿no? Ándale, como la ah, pizza. La pizza
1: redonda Justo. y con las rebanadas. Exacto. ¿no? Y en
2: cada rebanada, pues vamos a poner las distintas áreas de nuestra vida: relaciones sociales, relaciones de pareja, nuestra espiritualidad, la relación que tengo con mi cuerpo, mi familia, mi pareja, la religión, los temas econo económicos, Economicos. mis hobbies, ¿no? Lo que cada quien. Identifique y como, como sus, sus áreas de principales. Ajá. Y entonces podemos como colorear o marcar las, esas áreas en donde siento que no estoy tan cómoda. O no me siento tan Ajá. como pesa en el agua. Ajá. O como que me incomodan o me preocupan. Ajá. Y entonces sobre esas me puedo enfocar. Las demás ya sé que son libres Y No me ahí, va a generar ahí ahí ningún problema. Ajá. Okay. Esas las suelto. súper. Es tú me enfoco en esas áreas. Okay. Y sobre esas puedo empezar a ver. ¿Qué me puede estar incomodando? ¿Qué prejuicios puede haber atrás? ¿Por qué me siento gatorada? Y una vez que las identifique, pues, estas tres preguntas son muy importantes. ¿En esa área que me siento incómoda, hay trabajo que hacer? O sea, ¿tengo que trabajar en esa área? Sí, sí. Si la respuesta es sí, pues... Manos la a la obra. Corre la terapia. Sí. Si, la, si la respuesta es no, no hay nada que yo pueda hacer, entonces tengo algo que aceptar. ¿No? Sí. Y, o que tengo que cambiar? Entonces, eso me va a ayudar a mí a darme cuenta o como desde la responsabilidad y lo que sí está en mi control, porque no puedo controlar lo que me preguntan, uh -huh. pero sí lo que respondo, uh -huh. que a mí me está incomodando, que a mí me está generando conflicto de esas preguntas y por qué. ¿Nos puedes poner un ejemplo? Sí, ve, vamos a ver, una área. ¿Será un tema económico? Ok. Ándale. Voy a poner, como ahorita que venimos mucho el tema de las mujeres andale. del 8 de mayo del 8 de, de mayo. Eh, las mujeres
1: facturan, ya no lloran. <risa> <risa>
2: bueno, es que eso es parte de, lo, de la síntesis sí, claro. ¿no? que se ha generado sí. en estos últimos meses. A ver. Pudiera ser, por ejemplo, que eh, una amiga te pregunte a qué te dedicas. ¿No? Bueno, una amiga no, porque no. quizá un, la tía o la que te encontraste en el súper y aquí, Que tienes haces? años sin ver, ¿no? Exacto, Andale. ¿qué haces? Y estás casada, sí, estoy casada. ¿Y a qué te dedicas? No, pues soy ama de casa. Y esa respuesta le puede generar incomodidad, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué hay atrás? Pues puede haber la idea de que antes la ama de casa era lo usual. Sí. pero ahora la ama de casa pues tienes que ser ama de casa pero además trabajar y además producir y, o sea ya, se, ya entran ya todos estos temas uh -huh. que puede incomodar porque es como ah ahora ser ama de casa es malo Claro. Porque no trabajo, entonces significa que entonces estoy siendo como floja o que no soy capaz. No, que no soy Puede capaz. haber todas esas ideas, porque sí. eso no tiene no, no nada más que ver con ella, sino con el mundo en el que vive. Claro. Entonces, ¿por qué le incomoda? ¿Qué significado tiene para ella ser ama de casa? Para ella, ser ama uh -huh. de casa, sin estas respuestas sociales, ¿la hace sentir cómoda? ¿Se siente que le falta algo que hacer? ¿Me falta trabajar? ¿Necesito dinero propio? ¿O oh. siento que mi esposo me está controlando con dinero? ¿O de verdad él no tiene un tema porque es un es un acuerdo que tenemos de yo entrarle a los uh -huh. niños porque quiero estar quiero estar o sea que hay atrás claro. entonces hay algo que tenga que cambiar pues la neta no yo sí quiero ser ama de casa al menos en este momento de mi vida es algo que yo decidí y es un acuerdo que tengo con mi pareja y con mis hijos no, no lo quiero cambiar ah entonces tengo que aceptar que ser ama de casa hoy es mi decisión por convicción y los prejuicios que alguien tiene o si me lo pregunta la mujer súper trabajadora que además tiene Ana hijos exitosa y, y ajá, acá sí claro eso, pues para ella puede ser algo malo pero para mí no lo es entonces no, no hay nada que cambiar solamente lo tengo que aceptar guau, wow. fíjate qué claridad. Sí, eh, pero es un proceso a la inversa, ¿no? Como hacia adentro, sí. Claro,
1: Ajá. o sea, por eso sí vale la pena sentarnos, o sea, darnos sí. unos, unos momentos para reflexionar este tipo de situaciones. Sí. Y eso nos va, nos puede liberar en muchas, de muchos sí. problemas, malos entendidos, relaciones, o sea, mala onda, etcétera. Claro. Ay, gracias, te agradezco Ay, gracias mucho por ti. compartirlo. Me parece algo de mucho valor, de mucha utilidad. Ojalá lo haya. Hayan anotado y si no descargan el podcast. Oye, Henriette, ya estamos en lo último. ¿Dónde podemos encontrarte?
2: Mira, en mis redes soy SIC con P S I C de Casa. punto Henriet, que se escribe H-E-N-R-I-E-T-E Enriete, si no por ahí lo lo Enriete, y mi celular del consultorio es 4442 007974 Ahí Están accesitar.
1: apareciendo en Facebook tus perfecto, redes pero perfecto. nuevamente tu celular, por favor Sí,
2: 4442 007974 Pues fue un gusto realmente Ay, gracias, te agradezco igualmente.
1: muchísimo se nos pasó el te, programa súper rápido. Fue como chismecito Ahora sano sí que fue sí. chisme Ven como sí se puede sí, chismear hay. constructivamente sí. Bueno, los esperamos la próxima semana hasta el próximo jueves y el próximo martes. Gracias. Gracias